0: Ao vivo o Pixel número 146, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom,
1: beleza? Maravilha! Qual que é o tema da semana, Danilo? O tema dessa semana é Clique Castigo. A gente vai falar sobre punitivismo. Isso, sobre por que, que videogames punem a gente
0: e a gente gosta. A gente gosta de ser punido? O ser humano gosta de ser punido?
1: Em geral, não. É,
0: ruim, né? E por que, que no videogame é bom? Por... A gente vai descobrir no episódio de hoje. A gente é masoquista quando
1: joga videogame. <risos> Todo mundo, por definição. <risos> Você, você <risos> e você. Todos vocês são
0: masoquistas jogando videogame, é isso? É isso, vamos todos fazer um grupo de apoio. <risos> Exatamente. Mas antes da gente falar sobre punição em videogames e o que,
1: que significa isso, a gente tem que falar sobre outra coisa. Outra coisa? É, outra coisa. É sobre o Ronivon falando que todo mundo já teve 30 gonorreias? Não é o Ronivon, é o mauri Júnior. Ah, eles são todos a mesma pessoa. <risos> Mas no programa do Amaury Júnior vai,
0: vai ter o, o Geraldo Alckmin de elenco fixo. Ah, ele foi contratado, né? É, o Alckmin vai ser elenco fixo do programa do Rony Von. É, é o que tem pra hoje. É, é, o projeto dele era ser
1: presidente da república. <risos> não deu, então ele vai ser do elenco do Rony Bom. Que TV Gazeta? Ok.
0: <risos> ok, eu acho que é justo, honesto.
1: É, é, é válido. <risos> é
0: válido. Não, a gente não vai falar sobre o Amaury Júnior e suas 20 gonorreias. Não? Não, porque a gente não precisa falar sobre isso, porque todos os ouvintes do Puxo Pixel mandaram pra gente no Twitter e em cartinha a história do Amauri Júnior. É. é... A, a, a gente avisa pra todos que. Que sim, a gente já tá sabendo.
1: Isso. T -t Todo mundo achou que foi a primeira mandada. Estamos a cientes. <risos>
0: Mas não é sobre isso. Não. Não. A gente vai falar com vocês sobre o
1: canal de YouTube do Poco Pixel. Canal de YouTube do Poco
0: Pixel. YouTube do Poco Pixel. A gente estreou agora na semana retrasada o canal de YouTube do Poco Pixel, em que a gente tem vídeo novo sobre videogame velho todas as quintas-feiras, mais em dias surpresa com episódios extras. Isso. A gente já tem dois episódios lá, dois episódios canônicos numerados, Exato. mais um extra. Mais extra. É muito bacana. A gente joga jogo velho. Então a gente escolhe um jogo, e na verdade nos últimos episódios a gente escolheu vários jogos. na verdade. A gente jogou dois, três jogos por episódio.
1: É, a gente até achou que ia jogar um jogo só de Atari, acabou jogando, jogando três. três.
0: Aí no outro episódio, que a gente jogou dois. Isso já tava planejado. A gente jogou... Vamos falar os jogos? Ou se, o pessoal tem que ir lá no YouTube?
1: Não, vamos falar. Vamos, vamos a gente dar jogou... um gostinho.
0: O primeiro episódio a gente, a gente jogou Communist Mutants from Space, de Atari. E a gente jogou mais dois jogos, que eram jogos de fita cassete também do Atari. E na semana seguinte a gente jogou dois jogos de esconde-esconde. O Sneaker <risos> O Peak do Atari 2600 e o
1: Barney's Hide and Seek do Mega Drive. Toda a vontade que as pessoas tinham de ver os vídeos morreu no instante que você falou: esconde-esconde. <risos>
0: Não, vamos lá, porque é muito estranho a gente está jogando Esconde esconde
1: e o Danilo está procurando o um computador e, e, e sem brincadeira, é um, um uma oportunidade interessante da gente pensar em game design jogar esses jogos escondo-esconde, -esconde, porque é, eles são muito fora da curva.
0: É verdade, é bem interessante mesmo, e a gente faz muito papo cabeça sobre jogabilidade aqui no podcast, lá no Youtube, é vocês vendo o jogo ao mesmo tempo que a gente fala, então Isso, dá uma é.
1: outra dimensão. E o papo às vezes é cabeça, mas às vezes como a tá tendo contato com o jogo, a gente só morre de rir mesmo.
0: Isso, a gente tem... É, ele não fica um
1: misto entre a <risos> gente é, analisar o jogo e a gente só reagir ao jogo. Exato. Porque é, faz parte. Até porque alguns desses jogos é nosso primeiro contato, a gente faz ele na câmera, então a gente tá realmente reagindo ao que Exatamente. tá acontecendo Exatamente. Mas é divertido. Todas as quintas-feiras tem
0: pouco pixel lá no YouTube e de vez em quando sai essa um a gente já fez um essa sobre a Mi Box, que é uma caixinha Android pra você assistir, a princípio assistir Netflix, mas você pode emular jogos nela, porque ela é Android, você pode instalar o que você quiser. Altamente recomendado. Exato. É bem bacana. Tem um vídeo lá explicando tudo sobre isso. De vez em quando surge algum assunto extra, a gente publica lá no YouTube também. Maravilha. É isso. YouTube.com/pocopixel. Assina, dá like, comenta e clica no sininho. Principalmente clica no sininho. Isso. Eu não sei o que o sininho faz, é. mas é tão legal falar, clica no sininho que você recomenda e pede que as pessoas façam. É,
1: será que faz algum som quando você clica no sininho?
0: Eu não sei, eu nunca achei o sininho.
1: Será que o sininho tá afinado? É, boa pergunta. Essa é uma, é, essa é uma
0: grande pergunta. <risos> Achem o sininho e cliquem nele para ver se ele tá afinado. E depois contem pra gente. Depois. <risos> escrevam nos comentários, ó, <risos> o sininho está afinado. <risos> Além de, do YouTube do Poco Pixel, o Poco Pixel também tem um grupo de apoiadores, é que é, é o Mecenato Esclarecido do Poco Pixel.
1: As pessoas mais inteligentes, sagazes e interessantes do Brasil Zilzil.
0: Exatamente. Elas se reúnem pra fazer esse podcast que vocês estão ouvindo e os vídeos que vocês estão assistindo chegarem até vocês. É
1: verdade, eles são... tornam isso possível.
0: São... É, são os mecenas esclarecidos, são basicamente as pessoas que sustentam o mundo. Elas estão segurando o planeta para o um planeta continuar funcionando no sentido. De vocês poderem assistir e escutar o Poco Pixel toda semana.
1: Se você está ouvindo isso agora, agradeça ao mecenas. Exatamente. Fala assim. Obrigado, mecenas. É. Dá um abraço nele.
0: Né? Isso. Fala assim. Gratidão. E paga um café para ele. <risos> Exatamente. <risos> para você ser um mecenas esclarecido e ajudar todos os outros ouvintes e agora espectadores do Poco Pixel, é muito fácil. É só entrar em apoia.se/pocoPixel e contribuir com 10
1: reais por mês. É muito barato. É mais barato do que ter que pagar o café pro mecenas. É, principalmente se você for naquele lugar da sereia. Isso, aquele famoso lugar em que os cafés são caros. E
0: <risos> que não são café. É verdade. Ah, são muito mais, mais que outras coisas do que café. É isso, apoia.se barra pixel e contribua pra gente continuar entregando conteúdo de... Eu ia falar de qualidade, mas seria um cabotinismo, né? É um conteúdo legal, é. a gente... é. feito com coração, feito é. com carinho. A gente tenta que ele tenha qualidade. Isso, a gente, nosso objetivo é ter qualidade, mas o objetivo do Geraldo Alckmin era ser presidente também, então... <risos> Ha, <laughs> Às vezes não dá certo. A gente mira na qualidade e o que a gente consegue é isso aqui. É. 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 Por exemplo, o YouTube. O YouTube, a gente é novo. Então, a gente está algumas semanas brincando disso. A gente não acertou ainda a, a, a parte técnica.
1: É, estamos experimentando ainda com a câmera, com o Com o cabo com, do áudio, com, com o microfone, microfone, com o som estourando. É. Tudo cagado. No podcast também.
0: Quando a gente começou lá em 2015, também era. Agora, é muito legal. Agora, tá esses melhor. episódios e ver como é que com a é, agora, né? é É muito bom agora, né? É. É muito bom ver episódios velhos do PocoPixel para você perceber como que a gente mudou e como ficou melhor. O YouTube também, então em 2021 vai estar tá beleza, gente. Mas vocês têm paciência <risos> e vão assistindo enquanto isso. Não tem a gente existindo até lá. Exatamente. youtube.com.br.pixel, apoia.se.br.pixel e b podcasts, que é onde estão os nossos podcasts irmãos. Maravilha. Da família B9. Vamos pro tema? Bora lá. Se na vida real a gente não quer ser castigado, nem punido, por que, que nos videogames a gente quer ou acha interessante ser punido e castigado?
1: Eu acho que a punição cumpre uma série de papéis quando a gente joga videogames e a gente acabou entendendo que se a gente não for punido enquanto joga, o jogo não é viável vamo, em vários vamo... aspectos.
0: Perfeito. Vamos vamo conceituar então punição em jogo. No mundo real, onde que eu enxergo
1: que o jogo está me punindo? Boa, o jogo está dizendo que você fez uma coisa errada Uma coisa que ele não gostaria que tivesse acontecido ah. E aí ele está fazendo você sofrer por conta disso Algum tipo de consequência negativa o jogo traz pra você como jogador pra... Me dá um exemplo é, você está lá jogando uma fase há um bom tempo, você está cumprindo desafio após desafio, de repente você faz uma coisa errada, você não aperta o botão certo no momento correto pra vencer um inimigo. Certo. E aí o jogo te pune fazendo você jogar a fase desde o começo.
0: Entendi. está quase no final da fase e você... E, e não viu aquele inimigo que te deu um, um tranco e aí esse tranco fez você cair no buraco. Isso. Isso é uma punição porque você deveria ter feito outra abordagem pra escapar daquele inimigo que tava na tela. Perfeito.
1: E aí, como o jogo lida com essa punição é que varia, mas todos eles escolhem de alguma maneira mostrar pra você que você não fez a coisa correta e fazer você pagar de alguma maneira por isso. se for Vamos pensar um mundo sem punição nos videogames. Como seria? Maravilha. Você encosta
0: no inimigo em vez de você morrer e perder uma vida e começar as fases de novo, aparece uma tela dizendo, bad, bad boy. Não era assim. Você devia ter batido no inimigo. E tá, que isso
1: já é uma punição? Ah, uma admoestação é uma punição. É porque a, a punição depende muito daquilo que você espera do jogo. É, eu sinto que... Quando você joga os videogames, você deseja alguma coisa. Você quer que alguma coisa aconteça. Certo. Então, por exemplo, você tá jogando lá um Ninja Garim da Vida. Você quer a emoção, a velocidade, correr por aí, dar espadado nos inimigos. Sim. Se o jogo para por 8 segundos pra te dar uma mensagem assim, você é um garoto muito mal, você não <risos> apertou o botão na hora certa e portanto esse inimigo te, te atrapalhou. Essa é uma a... punição. Já é uma punição. Ela é... O jogo parou de te oferecer aquilo que você queria. Tá. Ele tá estragando o seu tempo. Ele tá estragando a, a sua alegria. É... é que Ninja Gaiden Pune muito mais do que isso. Gaiden faz você começar... Do zero. Desde o começo. E ele te dá poucas tentativas. Ele te pune tão violentamente depois da terceira, quarta tentativa... Que você tem que começar o jogo inteiro do zero. Uhum. E isso é uma punição verdadeiramente drástica. Mas parar tudo e falar... Oi, você errou? Já é uma punição porque corta o clima, o ritmo do jogo tira do jogador aquilo que ele queria estar fazendo e aí dá uma outra coisa no lugar.
0: Uma punição que nem do Mario Odyssey que no modo, tem um modo do Mario Odyssey que eu não sei o nome exatamente no, o nome que a Nintendo deu pra esse modo mas eu chamo de modo infantil você joga o, o jogo no modo facilitado infantil Perfeito. e quando você cai no buraco vem uma, uma, um espírito e te puxa de volta e coloca no, você no lugar antes, ele é, é não é bem um rebobinar fita porque rebobinar fita voltaria não, você não, não teria uma, uma, a, a consequência do teu ato você voltaria no tempo, mas no Mario Odyssey não acontece a morte ou a, ou a
1: punição porque algo te, te salva e te coloca no lugar de volta
0: legal, é, eu... isso é punitivo
1: eu... ou não é punitivo? Então, ao, ao meu ver sempre existe uma punição acontecendo nesses momentos, porque o jogador não pode continuar jogando. Ele é obrigado a parar por alguns segundos enquanto aquele espírito suga o Mario do buraco que ele caiu. Uhum. E aí o jogador é obrigado a tentar de novo. E isso já é algum grau de punição. Mas é melhor mas eu... do que quando você morre no modo não infantil do Mario em que ele volta pro último checkpoint. Isso. Então a gente tá falando de punições que são mais leves e uhum. punições que são mais pesadas. Certo. Né? Eles criam consequências diferentes no jogador, mas eles ainda estão dizendo que alguma coisa errada foi feita, você tá perdendo alguns segundos, ou muitos segundos, ou horas por conta disso, e aí você tenta de novo. Ter que tentar de novo já é em si uma punição. Uhum. É, se a gente pensar no mundo real, é o tipo de coisa que você pediria para uma criança que fez uma coisa errada. Vai lá e faz de novo. Vai lá e faz de novo e faz melhor. Uhum. Né? E a, a gente se sente punido. cara Vou ter que tentar de novo, mas eu já, já fiz dessa vez, mas estava ruim. Uhum. E os videogames fazem isso. Tenta outra vez. É que, em geral, o, o grau de tempo que você tem que esperar pra tentar a próxima vez, aumenta ou diminui a punição. Uhum. Então, o quanto que você tem que jogar
0: de novo é, uma, é, é um dos componentes que o game designer tem à disposição pra te punir mais ou menos, conforme o que ele acha que faz mais sentido pro jogo dele.
1: É, vamos pra cota Battletoads do dia? Vamos, Battletoads, sempre, todo episódio. Se você erra alguma coisa na última fase do Battletoads e morre e acaba seus continues. Você tem que começar o jogo do começo. Isso, são horas e horas e horas de jogo e de desafios, de coisas que você precisa fazer perfeitamente pra você ter a possibilidade de tentar fazer melhor aquilo que você errou. Certo. Isso é uma punição muito violenta, porque ele tá te punindo com horas e horas de trabalho para você ser capaz de fazer aquilo outra vez. Uhum. Existem jogos em que você morre, você errou, então o jogo te mata, você é punido, mas você pode tentar de novo instantaneamente. E às vezes no mesmo lugar. Às vezes exatamente no que mesmo lugar. Que é uma
0: ponto. das é um das coisas do cardápio do game designer para punir os jogadores. É quando o jogador morre, ele o, a próxima tentativa dele é a partir de onde? É de exatamente do lugar onde ele morreu, é de uma retroagem um pouco no último posição que a gente chama de checkpoint, ou volta pro começo da fase, ou volta pro começo do jogo. Tem um monte de opções que o game designer tem à disposição. Por exemplo, beaten ups, classicamente, quando você morre, você volta exatamente pro mesmo lugar onde você tava, e os inimigos não são resetados, eles continuam com metade do dano, já morrendo, entendeu? É, é como se o jogo continuasse. É verdade. Ah, é como se tivesse um contador, junto com você, um contabilista, <risos> um cara da contabilidade, dizendo assim, olha você só perdeu aqui uma vida, mas, mas não afeta sai, nada, segue o jogo continua onde
1: parou, exato não
0: esmoreça e... <risos> você consegue <risos> né? ele é uma punição bem leve, né é, é, até porque o beat up, ele é um gênero muito típico de arcade em que o objetivo é botar ficha. Ele não quer te
1: dar uma lição. Ele só quer que você ponha dinheiro lá dentro da máquina. Ele é, não quer que você tente fazer melhor aquele ponto em, em, em particular. Porque eu acho que é isso que jogos de plataforma tradicionalmente nos ensinam. Uhum. Se você erra um salto e você morre e você começa a fase de novo, o que o jogo quer é que você faça aquele salto melhor da próxima vez. Isso. É, Num up, ele não quer que você faça uma coisa particularmente melhor. Ele só quer que você ponha
0: dinheiro Ele na máquina. que você continue. Isso.
1: Até porque... Vamos lá. Vamos chegar num acordo
0: aqui. Beat'n'Ups não tem o que você evoluir. Não é um tipo de jogo que permite que você
1: melhore como jogador. Não, tem, não existe o bom jogador ou o mau jogador de Beat'n'Ups. É, acho que até existe uma certa curva de aprendizado do, quando você pega o controle pela primeira vez depois de ter jogado algumas partidas, mas ela é muito rápida. O cara que jogou meia dúzia de partidas é tão bom quanto o cara jogou seis mil partidas. Né? Exato. Eu desconfio. Eu, eu, eu até acho você muito otimista
0: com o beat Up. <risos> eu acho que aquele bonequinho que parece um passarinho que cai assim, ele, ele sabe aquele que tem um biquinho e a força da gravidade faz ele ba baixar e isso. levantar o biquinho? Um passarinho
1: de madeira que fica dando bicada no chão, é isso?
0: Isso. Esse cara jogaria beat'n'up facilmente. Você pode um controle
1: na frente, ele fica bicando assim, é, vai se jogar tão bem quanto você. Acho que alguns têm um pouquinho mais de estratégia, mas não é nada sofisticado que você não, não perceba não. muito rápido. É, não, né? não, então faz
0: sentido para um jogo que tem uma curva de aprendizado tão pequena e que podia ser jogado por um, uma
1: tartaruga, é, é, tipo, não precisa ter punição. Para ah. que punição? É, você só precisa saber que você não chegou longe o bastante. Que você não chegou onde você onde devia. É, a, talvez a punição
0: seja numa versão que não é arcade do, do Beat'n'Up em que acaba todas as vidas e continua. E você não terminou. Isso, o jogo. aí
1: ele fala, sinto, sinto muito, você não foi capaz isso. de chegar até o final,
0: tente outra vez. É, no, beat and, no arcade o beat Up, se resolve sempre. Você, basta você colocar ficha e você chega no final. É. Não
1: tem uma não possibilidade de terminar o jogo. Desde, desde, desde que você tenha dinheiro. Perfeito. É isso. isso é pouquíssimo punitivo. Agora, jogos que querem que você execute ações com decisão tendem a ser mais punitivos. Por exemplo, shoot ups. Como é, então, tem alguns alguns dunnamps que começam você desde o começo da fase tem alguns que são mais como bidennamps instantâneo já aparece. instantâneo você Respond já aparece. a punição está no fato de que você tem poucas chances de erro para o jogo recomeçar do zero uhum. é, eu acho que a gente está pensando muito na morte como punição a morte como a última punição
0: é né mas é The ultimate punishment
1: a morte no sentido de você o personagem de fato morre e aí aparece ele novamente porque é uma nova vida ou uhum. então a fase começa de novo mas existem outras coisas que minimizam isso que é por exemplo life, uma barra de, de, de energia que vai sendo consumida se você tem uma barra longa isso quer dizer que o jogo é menos punitivo uhum. o jogo diz pra você, olha você errou tem muita chance, tem muita mas chance, mas tudo bem tenta fazer melhor, Sim. se você tem uma única chance como a maior parte dos team ups faz se você tomou um tiro e você explodiu o que ele tá dizendo é, eu não vou tolerar seu erro eu vou te punir assim que você comer ter um erro, eu posso até te dar outra vida no mesmo lugar que você parou, mas eu tô te avisando aqui: você perdeu uma vida, são três dessas isso, e acabou, acabou, meu amigo. Uhum. Então, shmups, esses jogos de navinha é, horizontal ou vertical, tendem a ser mais punitivos porque eles dão menos chances de erro. Certo. Então, a, o que a gente tá conversando aqui é sobre como os jogos lidam com o erro do jogador, o que, que eles querem transmitir pro jogador quando o jogador erra. Uhum. Se eles querem passar a mão na cabeça e falar tudo bem, faz aí. Se eles querem falar olha, continua, mas tenta prestar mais atenção. Ou se eles dizem não, volta e faz isso, é. isso direito. A, a, faz isso melhor. Até
0: porque a gente não pensa muito. Quando a gente tá jogando um jogo a gente tem a sensação ou a nossa cabeça nos coloca imediatamente numa situação em que aquele jogo aquela, aquele desafio que tá acontecendo, ele é real. Então os inimigos estão lá mesmo para nos atrapalhar. É, aquele cenário é realmente hostil. É, tem várias condições que pra gente soam como naturais, mas nada é natural, é tudo criado pelo game design.
1: Perfeito, tudo tem uma intenção, portanto,
0: Isso. né? Isso, então, a, a, aquilo que acontece, o, o buraco da fase do Ninja Gaiden, ele não é porque a natureza é cheia de buracos, <risos> é, é porque o, o game designer do Ninja Gaiden <risos> quer que você faça de um jeito, tem um, um desafio novo que é saber pular um buraco na hora, certa?
1: Aliás, o mundo do, dos jogos de plataforma? Se fosse o mundo real, né? Por que, que ele é tão esburacado? Exato, o que aconteceu? Problemas né? sérios de, de pavimentação. ser São Paulo. <risos> Enfim. Os buracos profundos. É, tipo. E a gente já comentou aqui, né? Como o Mega Man tem fetiche por botar estacas e. Isso. E, e lanças em todos os lados. Não é porque e, o mundo é assim.
0: Espinhos. É, e. e claro que o personagem tem que passar por esses desafios. Não é isso, não é óbvio. É criado, tem um objetivo. O game designer tem uma mensagem pra te passar com isso. E essa mensagem muda.
1: É, exato. Ele, ele tá colocando ali um desafio que é, que é óbvio e ele tem que pensar o que ele vai fazer quando você não cumprir esse desafio. Sim. Se ele quer que você tente de novo, se ele quer que você faça tudo de novo. Eu lembrei agora 0. do
0: jogo que a gente falou no vídeo, no YouTube, aliás entre lá, pixel, que é o jogo do Barneys
1: que não tem nenhuma punição.
0: Exato. É um jogo que por não ter desafio... Não, não tem, Real, não tem punição. Ele até tem o desafio. Ele até propõe. Ele fala assim: paz. O seu filho tem que achar os cinco amigos e cinco, cinco presentes. Mas, na prática, não, isso não é solicitado. Se, o, se o, o jogador terminar a fase sem achar nada, tudo bem. Feliz, o Barney dança lá e dá tchauzinho. É isso aí, cara. Perfeito.
1: Só alegria. A, a gente tá muito atrelado a uma lógica. Então dá para fazer um videogame sem pressão A gente tá muito atrelado a jogos que são ultra desafiadores e, portanto, punem você quando você não consegue cumprir o desafio. Isso. E muita gente, inclusive, acha que essa é a definição de jogo. Será? Não consegue imaginar um videogame que não tenha desafio. Então vamos pensar
0: em uma categoria não videogame, por exemplo, esporte. O esporte tem desafio. Você o... tem que saltar mais alto que o, que o cara. Claro. Você tem que acertar a bola. É uma bola grande no ar, é quase do tamanho da bola. Isso é um desafio, certo? Uhum. Mas ninguém te pune porque você errou a, a, a cesta. Eu fiz um remesse, e bateu no ar, não caiu. Ninguém vem me dar uma porrada por causa disso, certo? Tem uma punição <risos> no esporte? Ou é uma punição Punição psicológica no sentido de me fracassei, falhei. Ai, bom, é, é, existe
1: algo de punição por errar no esporte, mas... Todo mundo vaiou. Oh, uh! <risos> é, você perde o jogo, uhum. você... Você vê que aquilo tem um resultado negativo pra sua vontade de vencer. Você uhum. acha que sempre existe algum tipo de punição por erros num esporte que você... Em qualquer jogo em que você quer acertar. Certo. Mas o que, o que não acontece é uma punição imediata, óbvia, de feedback instantâneo, uhum. como a gente tá acostumado com jogos de videogame. Perfeito. Especialmente porque, quando você tá falando de um esporte, alguém tem que estar tá sentado com você, ou o lado do seu lado, no momento em que você aprende te dizendo o que pode e o que não pode. Uhum. Então você tenta, no jogo de basquete, você sai correndo com a bola nas mãos, alguém fala assim, não, não, isso não pode. Olha, você apita lá, faz um barulhinho com a pita, chamar a atenção. Tem a punição da, 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 quando você fura as regras. Isso, aí eu falo, olha, isso aí você não deveria ter feito, meu amigo, sinto muito. Advertência. Então volta, dá a bola pro seu coleguinha, você não pode mais continuar jogando, agora o coleguinha que vai jogar. Se
0: eu der um chute na canela do coleguinha, o juiz vai me punir.
1: E Isso, ele vai lá, apita, para, te mostra o cartão amarelo. Mas é uma
0: dinâmica diferente, né? Não é a dinâmica da punição por fracasso, é a dinâmica da punição por
1: pelo, pelo, você estar tá rompendo regras. Isso. Nos jogos de videogame, a punição ela te mostra quais são as regras. Uhum. É, um, é, é uma, uma lógica um pouco diferente. Uhum. Quando você começa a jogar Super Mario Bros., você não sabe o que pode e o que não pode ser feito. Uhum. Então, o jogo precisa te punir assim que você fizer alguma coisa que não pode ser feito. Você vai aprender o que o jogo permite ou não através da punição. Certo. Então, você tá lá, oh, caramba, meu primeiro jogo. Vou jogar Super Mario Bros. com o seu Nintendinho, feliz da vida. E de repente o jogo para. Faz aquela música melancólica. O Mario abre a boca e grita. E cai pelo. some, né? Do, Sim, do chão. Sim, ele desaba. Ele assim. desaba, assim, em desespero. E o jogo começa de novo. você fala, putz, vou ter que fazer de novo, novo. esses três segundos aí. Por que, que o jogo? parou, eu queria ver mais, então hum. essa é uma punição porque o jogo recomeçou, eu já joguei essa parte então você percebe, eu pra não, que a, não acontecer isso novamente comigo, eu vou ter que pular por cima desse Goomba Exatamente. ao invés de tocar nele. Então o que você tá falando é que a punição tem um caráter do, educativo.
0: É, nos videogames, certamente. Isso, é, nos videogames, por favor. Então, nos videogames, o, o Gumpa mata o Mario porque ele quer ensinar pro jogador que você tem que pular na cabeça dele, tem que pular por cima dele. Exatamente. O jeito de você passar aquele desafio é pulando e caindo em cima da, do, da cabeça do Goomba, ou pulando e desviando deles sei lá, simplesmente evitando o toque com o Gumpa. A punição é educativa. Porque se não, fosse, não tivesse punição, você nunca ia fazer isso. Porque só... Você passa pelo lado do Gumpa, atravessa o corpo do Gumpa e
1: nada acontece. Você segue jogando. Isso, pensa num, num Super Mario Bros. que não te pune por nada errado que você faz. Uhum. É, você aperta pra frente no controle e aí ele passa pelo lado do Gumpa. Você tem uma parede, ele atravessa a parede. Uhum. Ele não te pune por você não saber que tem que pular, é te bloqueando a, a, a sua continuidade. Você atravessa tudo, chega no final. É só a é pra frente no controle. É o Barney, é o jogo do Barney. É jogo do Barney. <risos> É, o jogo do Barney você ainda faz alguns desafios que são autoimpostos. autoimposto né? é, Eu, é auto eu quero achar todas as crianças. Eu quero achar todos os presentes. Eu quero. O jogo não me, não me força nada. O jogo não te força absolutamente nada. E portanto não te pune por não fazer. Isso. Mas o Mario ou ele te pune ou você não entende quais são as regras desse jogo. Certo. Então
0: a punição é educativa no, no Mario. Isso. Mas tem outros tipos de, de motivo pra ter punição. O que eu imagino é que muitas vezes a punição ela tem um caráter de pura oposição criar o senso de desafio no jogador. Perfeito. Ele quer evitar a punição. É, é tão, o Mario é tão gostoso quanto for de cruel a punição. Então, eu, eu fiquei muito viciado no Super Mario Wii, Wii U, Deluxe... Da Silva Sauros lá, sei lá, o maior <risos> nome de jogo de todos os tempos. A versão é... Switch do, do jogo do Will. Super Mario do, do Will. Isso. É... Tem uma versão desse jogo que é o Super Luigi, que é um tipo um DLC, assim, um addon. Em que você só. O Mario não tá lá.
1: O Mario não tá disponível. Você pode foi jogar... passear.
0: Você pode jogar com o Luigi, com o Toad com a princesa, mas não pode jogar com o Mario.
1: O Mario tirou férias merecidas.
0: Exato, foi pra. Foi pra Itália. Itália. Isso, foi ver os antepassados. Dele. <risos> <risos> e aí. Ele tem fases bem curtas e não tem checkpoint. Uhum. E, essa, e, e ele tem uma, uma física diferente, porque o Luigi, ele é, ele é mais estabanado. Ele, acho que eles quiseram criar um ambiente que fosse mais escorregadio. Uma física meio da lua. Assim. Você pula é que, de um jeito esquisito. tem é vai Mario... o jeito da física do Mas jogo.
1: desde o Mario 2, o Luigi é associado a essa coisa encebada, oleosa, é. em que ele, o pulo dele dura mais tempo, porque as pernas dele ficam batendo. Isso. Né?
0: Mas no jogo, do na versão Mario, que é onde você joga Luigi, ele faz isso, mas o mundo não é não tá em sintonia com isso agora no mundo, no Super Luigi é, o jogo é todo feito pra você poder, ter, você ser obrigado a dar super saltões, Entendi. a gravidade é muito esquisita e tal.
1: O e design das fases é, é, explora é, é, isso. é feito para essa jogabilidade específica do Luigi exato,
0: e ele não tem checkpoint, então qualquer erro que você faça, você uhum. volta pro começo da fase isso cria um, uma espécie de vitória gigante quando você consegue fazer passar por uma fase porque aquela fase você tem que ser bom do começo até o final, você não tem nem aquele ponto no meio em que você pode dar uma relaxada, você pode respirar um pouco e tentar de novo não, você tem que ser bom do começo até o final então ele cria um desafio diferente a punição, que é voltar até desde o começo da fase faz com que cada fase seja desfrutada de um jeito interessante, tem uma cor um sabor especial, ganhar de uma fase do Super Luigi, porque é mais difícil, porque a punição é mais sacana, te joga pro fase.
1: É, a punição vai criando uma barreira entre você e o objetivo. E quanto maior essa barreira mais você se sente incrível de ter sido capaz de ultrapassá-la. Exato. Eu acho que o, o, um, um exemplo interessante é o do Mario Odyssey. Porque ele é um jogo que pune pouquíssimo. Ele não é um jogo punitivista. Não. Ele quer que você vá no seu próprio ritmo, que você crie os seus próprios os objetivos. Os checkpoints são
0: numerosos. É... A dificuldade é normalmente já é mais baixa, mesmo nas últimas fases. Não é tão difícil assim o jogo. É... Você não tem estoque de vidas, então você simplesmente perde moedas. E aquelas moedas são fajutas, porque é fácil de fazer o teste. Você pode estar sem moedas e morrer e o jogo continua do mesmo jeito.
1: É, aquilo é... é completamente simbólico. É acho que é, vale o comentário, de que é uma tentativa de você mostrar pro jogador que ele tá fazendo uma coisa errada sem, sem de fato estar punindo ele. Sem atra atrapalhar a jornada dele. Isso, você dá um indicativo visual de que aquilo não foi bom, mas não tem nenhum tipo de consequência. É, a
0: consequência é mínima Muito no Muito pequena, no, é. no... Você perde moedas. Essas moedas têm uma função no jogo. Você pode trocar por moedas por, por moedas da, da fase, que é aquelas moedas coloridas, ou comprar coisas na loja. Mas, em geral, as
1: moedas não são tão relevantes assim pro jogo. É, qualquer coisa que te pune no Mario te leva a entender que você não deveria estar fazendo aquilo. Você tenta não fazer. Mas Isso, não é nada sem, sério. Você só se... Vigia um pouco. Isso. Porém... Porém, quando você pega estrelas o suficiente pra ir pro lado mais escuro uhum. da lua... Isso, que é uma fase que não é o lado escuro da lua, é o lado mais escuro da lua. Que é depois você já ter visto o final. Já Você já ter, o ter jogo. visto os créditos do jogo. Ele abre essa possibilidade e é uma fase gigantesca, com uma série de etapas diferentes, com vários chefes nessas etapas e você não pode errar nunca. Porque não tem checkpoints. Não tem nenhum checkpoint. Dura mais ou menos uns 30 minutos a fase inteira. Então você são 30 minutos que você tem que fazer coisas que são verdadeiramente difíceis de maneira impecável. E
0: a sensação que eu tenho no, nessa fase é que eu tô no American Gladiator, sabe? Faz sentido. É, é. Um, parece uma olimpíada do Faustão gigante,
1: assim. Eu acho que é o momento mais difícil do, do, da série Mario desde a da, da fase do, 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 dos tiroteios do, dos Super Mario 3. Caravelas. É, das caravelas. As
0: caravelas voadoras do Mario 3.
1: É, é verdadeiramente difícil. E a punição é muito grande. Porque você é obrigado a começar de novo esse desafio de 30 minutos a qualquer erro que você comece. Se se tivesse quatro checkpoints naquela fase,
0: ela não seria lendária. É. Ninguém estaria falando dessa fase. Teria tem... mais uma fase. Olha que, que
1: fase interessante com os desafios do American Gladiators. Ponto, acabou. Ela, ela tem um, um grau de dificuldade gigantesco, mas ela é ainda mais incrível porque ela pune demais. E aí o resultado é que se no jogo normal você tenta não cometer erros, porque é melhor não cometê-los nessa fase final você tem medo pavor, paura de cometer qualquer equívoco.
0: Aliás, você me fez lembrar que em jogos modernos existe uma tendência de você avaliar o sucesso do jogador em vez de você punir o fracasso. Então, por exemplo você vai terminar as fases do Angry Birds ou do Cut the Rope ou de qualquer jogo Mas assim. Mas eu vou te dar uma nota e, e a gente vai isso. ver se você foi
1: bem, se você foi muito bem, se você
0: foi super bem, se você foi ultra bem. É a escola de samba é, você, <risos> as suas notas possíveis são 9,7, 9,8 e 9 9 e 10. No Gangue Birds você ou é muito bom Ou é incrivelmente bom Ou é maravilhosamente bom Então ele pode dizer que você é só muito bom Que é uma estrela Então você se sente impelido a tentar jogar melhor Sem ser punido, não houve punição Houve sim uma, uma premiação Que você talvez ache que não foi tão boa
1: é O fato de que ele te dá uma estrela Mas ele mostra que poderiam ser cinco É um indicativo Que te ensina as regras Você percebe que dá pra ser melhor é E você explora pra descobrir quais elas são mas demorou 40 anos de história dos videogames pra chegar nesse ponto. É, a punição não é a única maneira de ensinar regras do mundo. Ela só é a maneira mais comum, a maneira no mais Mario, clássica, mas consolidada. Nesse Mario Wu aí, do do U, tem a, a, essa, a,
0: essa espécie de nota do Angry Birds. Só que é você encontrar a, as moedas gigantes lá que terminam. lá. Você tem que contar três. E aí isso, isso é como se fosse o, o três estrelas do Angry Birds. Porque você pode terminar a fase sem achar a moedona. Não dá nada. Uhum. Elas ficam em lugares difíceis. Então ele supõe que se você achou as três, você zerou. Você foi incrível na fase. E aí ele tem um prêmio. Se você conseguir fechar todas as fases com três moedonas, você ganha um mundo novo lá. Então, tipo, é, é um mundo não... é um tipo de videogame mais moderno que não tem punição. É, ok, o Mario U, como ele é um híbrido de jogo antigo, porque ele pega... Ele tem pega, alguma punição. É, é, ele tem punição, mas... Mas é muito bom. Os mais novos, o Mario Odyssey, ele não tem a punição. Ele só tem o, o positivo. Ele pede pra você terminar a fase de um jeito melhor, pra... Que, o Mario Odyssey tem várias aquelas fases de desafios, que são... Também parecem gincanas de TV, assim. Ele, ele, você sai do mundo de jogo, entra numa sala, e você tem que fechar aquela sala e ele dá uma nota pra você. Então, ele, ele vai pelo positivo. Ele é um videogame moderno, ele tenta não te punir, ele tenta te incentivar a ser melhor. É uma coisa assim do
1: tipo, tire o melhor de você. É, mas mesmo os jogos que punem, os jogos modernos que punem, eles voltam você muito rápido. Então, são muitos checkpoints. Então, quando você morre, você pode voltar quase logo antes de você ter uhum. feito o seu, o, seu, o seu equívoco. E vários deles, se você errar três, quatro vezes em sequência... Te ele, ou ele diz exatamente o que você deve fazer <risos> Ou ele para tudo e pergunta Você gostaria de diminuir a dificuldade? É Uncharted, God of War Eles te perguntam instantaneamente você, você, é, Morri três vezes pro mesmo inimigo Ele fala assim, oi, posso diminuir a dificuldade pra você? Você tá indo aperte mal Aperte sim ou aperte não uhum. O que pra gente que é jogador clássico Fica É assustador, é, 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 é humilhante Você é. tá dizendo que eu sou um idiota Que, eu não, sou um que não consegue? não Eu vou tentar até conseguir eu, fico, eu, sou, eu sou um imbecil que jogou God of War muito mais do que deveria <risos> porque eu não consigo lidar com a ideia de que o jogo vai diminuir a, a dificuldade porque eu não dou conta. Uhum. E é, é porque eu tô ainda preso num, num, numa outra lógica. É, e eu, talvez
0: se tenha problema de, de game design também nisso, né? Ele deveria ter uma, uma dificuldade um pouco mais
1: progressiva para evitar momentos em que você não esteja adaptado àquela dificuldade. Exato. É, Abandonou-se muito em, em nome de uma dificuldade que é sempre fácil ou que é sempre média ou que é sempre difícil. O, né? o
0: Homem-Aranha tem isso, né? Ele não tem essa história de vou diminuir a tua velocidade, porém ele tem um sistema de gadgets e uniformes e poderes que você adquire e pesquisa. Então deixa etc, um mais poderoso, que né? deixa o, o, o bicho tão poderoso que no final do jogo, simplesmente, você não, você não, não você é imbatível. Você, o que separa você da vitória é o tempo. Não é o, o, é o tempo que você gasta pra chegar na vitória. Não é o desafio. Porque você. O Homem-Aranha tá muito rápido, muito ágil, muito esperto. As armas são muito poderosas. consegue fazer um monte de coisa. E aí eles enfiam um monte de capanga na tela pra ver se te atrasa. é só só isso que acontece. Você <risos> é atrasado pela, num, pela, num, quão numerosos são os inimigos da tela. Só isso. E aí eles criaram esse negócio de game, New Game Plus. Que é? Joga o jogo de novo. Com a dificuldade no máximo, mas você também tem todos os upgrades do personagem. E aí, quão difícil fica? Fica um pouquinho mais difícil, não muito. é que não, Você nem lembra que no começo do jogo você, não, você era um bosta, que não podia fazer nada. Claro, porque tem, tem uma progressão de então, poder. Tem uma progressão, né? então simplesmente você não percebe. Quando você joga o New Game Plus, é um jeito de você jogar o jogo de novo sem se frustrar, porque uhum. se você coloca o New Game de novo, você fala, o quê? Tô aqui perralado de novo, sem poder. Eu já me acostumei com o Homem-Aranha Superman Fucker do, do das últimas fases, então eles criaram o New Game Plus, eu acho que é, é menos pra deixar o jogo mais difícil e mais pra você poder jogar de novo sem uma frustração um esqui ser esquisito ser estranho, começar com a melena do Zero e tem vários outros jogos que tem esse mesmo esquema de New Game Plus, né
1: é, acho que a gente tá falando aqui de, do papel da punição nos jogos e é claro que se você pune demais, o jogador fica frustrado. Essa é uma coisa que acontece. Nós muitas vezes ficamos frustrados com, com jogos clássicos de que a gente gosta muito. Uhum. Porque eles são muito difíceis e é mais do que ser difícil o jogo te pune quando você não consegue resolver o problema Isso. difícil. Vamos
0: separar a dificuldade de punição? Sim, sim. Porque acho Porque são, é muito são importante, coisas diferentes.
1: É. O que é dificuldade e o que é punição? É, a dificuldade é quão complicado é resolver um certo desafio. A punição é o que o jogo faz quando você não resolve esse desafio. Certo. É que, em geral... É, jogos que te punem muito são os jogos que têm desafios complicados de serem resolvidos. Até porque,
0: né? senão, nunca teria essa possibilidade de punição. Porque você
1: ganha sempre e não há punição. Exato. É, é muito um, fácil, ganho sempre. Um jogo em que os desafios são todos óbvios, por que, que eu vou te punir por eles? Uhum. Né? É, talvez a ideia aqui seja criar realmente uma sensação de mérito, uma sensação de esforço, de que as coisas eram difíceis, você foi punido por não conseguir é, vencer essas, esses obstáculos, mas que eventualmente você consegue e aí você se sente bem com você mesmo, uhum. por ter superado essa dupla barreira que é, a coisa era, era complicada e além de tudo todos os meus erros me, me rendem uma porrada. Certo. Mas é que também tem o fato de que você ser punido por errar nesses desafios muito difíceis, é o que te ensina a vencer os, uh, esses desafios difíceis. Uhum menos punição me dá menos feedback do que é que eu deveria estar fazendo pra conseguir chegar no final. Certo. Então você descobre, por negação, você descobre o que que não funciona pra resolver alguma coisa, até que eventualmente você faça a coisa que dá certo. Uhum. Então te, tá, tá muito ligado com esse feedback, né? Certo. Mas dificuldade de punição não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Então dá pra dizer que existem jogos difíceis que não são punitivos? Definitivamente. E a gente não precisa procurar em jogos modernos. A gente pode ir nos point and clicks, por exemplo. São Jogos difíceis. Muito difíceis. E,
0: e ah, eu não sei se eles realmente não te, não te punem porque não tem um mecanismo óbvio de punição. Tem alguns jogos que te punem de uma maneira cruel. Então, jogos mais antigos da Sierra, por exemplo, o personagem morre e você tem que começar de novo. Isso. É, isso, é, isso é uma punição. É uma é. punição. Então você tomou decisões erradas no Point and Click, você... Árvore de diálogo, você não soube conversar com o outro personagem e uh, isso te levou pra morte e aí você não consegue... Você tem que jogar o jogo desde o começo. Perfeito. Esse seria seria uh, a punição dos jogos de click, de Adventure Point and Click. Porém, com a evolução do gênero, os jogos seguintes de point and click, principalmente da Arts, não tem
1: morte. De novo, é um tipo de jogo que só o tempo te separa do final. Isso. Existe uma punição muito leve que é eu não continuo a história, eu não te mostro o né? mais... O, o, aquilo que você quer ver, então eu tiro de você a experiência que você deseja do jogo, enquanto você não descobrir a solução desse quebra-cabeça. Uhum. E... É mais uma frustração do que uma punição. É, a punição é não continuar, e aí isso cria uma frustração no jogador.
0: E... Seria não punitivo, então, se de repente eu tô. Eu, eu, eu tô travado no The Dig. E aí eu andei por aquele metrozinho do The Dig duas vezes, aí o,
1: acontece um evento Deus ex-machina que, que resolve. resolve. Isso. A, a própria ideia de que você pode travar num jogo já prevê que existe alguma punição. Uhum. Porque a punição é estar travado. Tem jogos que O Zelda, não Zelda é isso, né? Isso. O Ocarina of, of Time. É. Se você não entende, bem a e fala: olha, é ali, não é? Ela, ela, ela não tem paciência nenhuma. Ela, ela
0: quase instantaneamente.
1: Você rendica. olha o puzzle e fala assim: eu não quero fazer. Ele agora. eu vou olhar essa parede aqui por 3 segundos não, a fadinha já está te dizendo o que tem que fazer maldita fadinha <risos> Se tivesse isso no The Dig, entendeu?
0: Você pegou o metrô pela terceira vez e não conseguiu completar nada, não, não achou nenhum objeto novo, o jogo já te causa, faz um, uma, um acontecimento estranho fora da curva, que a gente chama de Deus Ex Máquina, e te coloca a solução na tua cara.
1: É isso. E aí, punição nenhuma, você nunca fica travado. Tem jogos.
0: Poderia ser, mas não é. No caso, não. Não é não, assim. Os é. jogos do não são assim.
1: Existem jogos que tão, são até mais drásticos na ideia de não te punir, a ponto de não precisar vir. Em um evento externo e resolver as coisas porque simplesmente não tem nada a ser resolvido hum. esses jogos que a gente chama de walking simulators, que são jogos que você simplesmente explora um espaço e anda por um espaço experimenta uma história e são jogos, tem um objetivo, que é ver a história até o final, mas não tem nada que te impeça de fazer isso em nenhum momento, é só uma experiência, é só uma experiência, não tem nada de errado que você possa fazer que te gere uma punição uhum. não tem um desafio que você vai tentar resolver e que a punição vai te dar feedback pra você ser melhor, certo, então é, é, existe, é um design possível, mas é tão diferente do design clássico de, de desafiar e depois punir que muita gente nem reconhece como jogo. É, é viram um... Ah, é uma experiência multimídia, sei lá. Isso. É, é um jogo em todas as definições. É só um modelo de design diferente de como eu mostro pra você as regras desse jogo uhum. e com, como lidar com o objetivo dele. Né? Sim. Mas point and click são jogos extremamente difíceis que podem ser extremamente frustrantes quando você não consegue uma solução, mas a a punição é mínima. A punição é só. Eu não te mostro o resto. Você fica, fica travado. Fica aí tentando. Pega o metrô aí do Dedig 400 milhões
0: de vezes. É ele. E anda, e anda e anda e anda, e nada acontece, queijoada.
1: É diferente de jogar Ninja Gaiden e falar: Não, você vai tentar outra vez esse mesmo desafio até você ficar impecável nele. E quando você ficar impecável nele, tem um outro logo depois. E se você não conseguir, você vai ter que fazer todos os desafios anteriores <risos> em sequência. É o Battletoads, né? Exato. É um pedido do game designer de que você não seja simplesmente capaz de vencer cada não, um você desafio. tem que ser muito bom. Você tem que ser capaz de vencer todos esses desafios em sequência, um depois do outro, sem errar em nenhum em deles. Uma vez. Então o jogo está te pedindo um grau de perfeição. Mas sabe por que isso, né? A gente já falou isso várias vezes no Poco Pixel. Muitas
0: vezes os jogos antigos são mais punitivistas ou elas punem de maneira mais cruel os jogadores é, do que os jogos atuais, porque simplesmente os jogos antigos, por limitações técnicas, não podiam ser muito longos. Então ele é um, é um jeito, não podiam ser muito sofisticados, muitas opções. É um jeito que o game designer tem de esticar a experiência. Claro. Então você fica meses jogando Ninja Gaiden, simplesmente porque você tem que fazer da fase 1 até a fase 6 sem perder todas as vidas porque ele não tem continue não tem save state não tem nada então o que você tem que fazer é jogar muito as primeiras fases pra você ser muito bom nelas isso faz isso não dá pra ser da noite pro dia demora meses é? então você tá jogando aquele mesmo jogo simples por meses é, eu não tenho nenhuma dúvida hoje o, o Uncharted ou God of War ou qualquer que seja o jogo em si se você Fechar o olho e jogar com aquele boneco do, do passarinho apertando o botão do controle do Playstation, você termina em 70 horas. Você fica semanas jogando porque o jogo
1: já é cumprido. Não é, depende de ser você ser ruim pra ser cumprido. É ele o, é cumprido. Agora fora é um jogo bem difícil. E ele é cumprido, mas fica ainda mais cumprido porque é difícil pra caramba. Mas, você mas pode o Uncharted facilitar. Exemplo, é
0: facilitar. É, O Uncharted, Uncharted é defeito pra você ver a historinha.
1: Exato. Eu não tenho nenhuma dúvida que esses jogos antigos, eles usam a punição para te ensinar Ensinar as regras Ensina as regras Numa época em que Eu não garanto que você leu o manual Não tem tutorial Não tem tutorial Os gráficos são muito abstratos Não tem a fase 1 Que meio que mostra tudo O que tem que acontecer É, E tem outra coisa É numa época em que as pessoas Não têm repertório não tinha videogame antes. É, hoje você me dá um jogo, eu olho pra ele... Eu já intuo, vários eu, outros. Eu já entuco quais são as regras desse jogo, eu já sei até quais botões fazem que coisa. Uhum. E numa época em que você não tem essa história anterior, é, você precisa deixar tudo muito claro e, em geral, a punição faz isso. Mas, certamente, é pra esticar a experiência também. É, é pra esticar a experiência. Porque o jogo dura muito mais se você for punido, muitas vezes, vai começar do zero, do que se você resolver todas as coisas numa única sentada. E aí Sim. você sente que o jogo está esgotado e você não quer mais jogar
0: vem sendo o Battle Battletoads é um jogo grande ele tem acho que nove fases é. é dessas nove a gente tá muito acostumado com as três primeiras porque são as fases mais acessíveis não é tão difícil assim a primeira a segunda é tranquila também desde que você jogue sozinho não de dois jogadores uhum. dois jogadores é absurdo é ridículo e a terceira escala a dificuldade de um jeito e ele te pune cruelmente porque você tem que ser perfeito ou você não vê as outras seis fases do jogo é a maior punição que tem a punição de você eternamente jogar só um terço do jogo.
1: É, e acho que aqui a gente pode começar a fazer a, a distinção entre um jogo que pune, que é uma mecânica válida, que é interessante, que cumpre o um papel de explicar as regras, que dá pro jogador uma satisfação de vencer, uhum. que cria sensações que não são pretendidas pelo game designer, mas surgiram e começaram a usar isso, que é deixar o jogador com medo, com Exato, receio de é. fato, com cagaço. Que é outro tipo de exploração da, da, da psique do jogador. Exato, é o que é, aliás, é muito interessante. É fascinante, Por... é. Por que eu teria medo de acontecer uma coisa com que esse personagem que verdade. é o um pixel? Eu não sou eu, tanto faz. Mas sou eu o esforço, sou eu o tempo. Uhum. Então eu tenho medo de perder meu tempo, eu tenho medo de jogar fora o meu esforço. Então você teme pela morte do personagem. Sim então é, é, uma, é uma escolha de designer que tem seu papel, que, que tem uma função que cria sensações psíquicas nos jogadores que são muito legais, mas existe também o que a gente chama de punição cruel, como você falou do Battletoads, uhum. existe uma punição que cruza essa linha e parece que ela tá ali só por sadismo do, do game designer uhum. parece que é, não é para me ensinar ou pra fazer eu sentir alguma coisa, é para me fazer sofrer mesmo Exato. É, 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 é sadismo mesmo é, existe alguma coisa na punição que causa sofrimento de maneira catártica nos videogames? É um sofrimento que se transforma em prazer? Hum. Eu sofro porque não consigo passar essa fase só porque isso vai aumentar ainda mais meu prazer quando eu conseguir. Perfeito. Faz todo sentido. Mas existe um, um, uma punição que me causa um sofrimento que é só sofrimento. É, é puro sofrimento. De achar que eu nunca vou ser capaz de passar por essa barreira. Uhum. E aí chega uma hora que você fala, por que, que eu estou fazendo isso comigo mesmo? <risos> Por que, que eu, eu, eu venho aqui e de bom grado sofro? E acho que essa é a pergunta que você fez no começo. Por que, que a gente aceita sofrimento Isso, no videogame? no videogame, né? E acho que a princípio é porque a gente confia que esse sofrimento vai virar outra coisa. É por causa do contrato entre o jogo e o
0: jogador, é isso?
1: É, a gente, a gente tá ali firmando um, um acordo de que esse sofrimento vai virar uma coisa, coisa que é não legal. é sofrimento. Isso. Que vai virar glória, honra, isso. alegria. Que
0: é, pegando o um gancho um pouco do que a gente falou no episódio passado, são coisas que na vida real não tem.
1: É muito difícil ter mesmo.
0: Não, não, não tem. A vida real não tem uma troca... É, é, um para um entre sofrimento e, e, e vitória sei lá, uhum. frustração sempre vai ter uma coisa positiva depois não, não, no videogame sim você se frustra por bastante tempo pra ter o um regozijo de meu Deus, eu ganhei, eu sou
1: muito bom agora eu sou mestre, na vida não tem isso não é, tem uma série de pressupostos Que a gente tem que ter em mente Coisas que a gente tem que acreditar Antes de ligar um videogame Pra ele fazer sentido E a gente esquece Muitas vezes Uma dessas coisas é A gente precisa acreditar Que dá pra vencer uhum. Que é possível Que aí Isso a gente chama de jogo quebrado Quando não
0: dá Quando não dá pra vencer A gente fala Esse jogo está quebrado Não funciona Não é. funciona não, não, não tá certo Não
1: foi feito pra Bloquear a minha vitória então, pode me punir, porque no contrato eu entendo que essa punição, um dia vai me levar à vitória, eu sei que ela é possível, eu uhum. sei que dá para chegar lá e eu vou me sentir orgulhoso de ter alcançado. Um isso. jogo de
0: luta, por exemplo, que poderia ter um último chefe impossível de ser batido, é muito fácil do programador fazer, do game designer criar. Um chefe impossível de ser batido. É simples, ele ele faz o, o chefe sempre prevê o teu movimento, sempre tem um um contragolpe,
1: sempre não sei o que, ele é invencível. É tem, tem um chefe que faz isso no Metal Gear, ele prevê todos os, os, ah, okay, os golpes que você dá isso, você tem por que quê? mudar o
0: seu controle porque o Hideo Kojima ele cumpriu o, o, o contrato dele de alguma maneira é. o contrato que a gente tem com o Hideo Kojima é que eu, a gente consegue ganhar o, o, o Metal Gear, quando a gente compra o jogo a gente implicitamente assinou um papel que diz que eu vou jogar e o, ele também, o Hideo Kojima assinou um papel dizendo sim, porque você vai ganhar se eu crio um, um chefão que é impossível de ser batido, eu tô rompendo esse contrato Contrato. Perfeito. Isso pode ser que exista em algum jogo sádico que o, o autor quis provar um ponto, sei lá, um inimigo impossível. Em geral, esses inimigos impossíveis aparecem em alguns pontos de alguns jogos que são orientados muito pra narrativa só pra fazer a narrativa ir pra frente pra criar um mito, sei lá alguma coisa assim. Mas não, um, um, um inimigo impossível de ser batido é um rompimento unilateral de contrato do jogo com o jogador então a gente não, isso não pode acontecer nunca, então a gente continua jogando por porque a gente sabe que uma hora dá pra ganhar esse cara. Por mais difícil do que pareça. O Mike Tyson ou o Mike Tyson Spout Out dá pra ganhar. É só muito difícil, mas dá pra ganhar. E aí tem que ter sempre um jogador que fala, eu consegui. Pra todo mundo falar, ah, então não é quebrado. Esse jogo não está quebrado. Mas, por exemplo, o Bart vs. The Space Mutants, pra mim é um jogo quebrado. Porque se você estiver só jogando sem nenhum acesso a nada, sem acesso à internet, sem a uma revista Nintendo Power, ou sem uma... Um guia oficial de como resolve o jogo, não, não dá pra vencer a primeira fase. Eu acho impossível de você vencer a primeira fase do Bart versus do Space Mutant se você não souber o que você tem que fazer. Perfeito. E é um, é outros um... jogos, como o, o famoso e muito pouco pixel Lairência <risos> esse dá pra você, se você jogar um número de vezes suficiente, você consegue saber pra
1: que objeto você dá pra qual vizinho. Então, mas a, a, a pergunta sobre punição. Quando você erra, o que, que o jogo faz? Como é que ele lida com o seu erro? Uhum. É, no caso do, do Laerência, que a gente fala aqui, do MSX. Joga tudo de novo. Você tem que começar de novo. É. Mas quão com, com longa é essa parte? Quão curta é essa parte? Então, né? quando você joga é que o jogo Lairense
0: são três jogos separados. O primeiro jogo é você estar tá num prédio e você tem que devolver os objetos para os vizinhos porque você está com pressa e você tem que ir pegar o táxi para ir pro o aeroporto. Você tem 18 minutos, uma coisa assim, 20 minutos que o relógio no tempo real acontece na tua, na, na tua frente. Inclusive, se você não pega o relógio, você não sabe quanto tempo falta. É uma sacada do jogo. Tem um relógio disponível lá. Se você, se você não pega ele, você não tem a ideia de quanto falta para o voo. Mas se você pega, aparece o relógio lá embaixo para o jogador. Legal. Então, esse sentido pro jogador. E você tá andando no prédio, ele, ele tem escadas, uns elevadores que demoram muito, e você tá com pressa, você tem que descer pro térreo pra pegar o táxi. Só que enquanto está andando, ficam aparecendo vizinhos insistentes dizendo: Não vai embora antes de devolver aquilo que eu te emprestei. E ele fala assim: Aquilo. <risos> E aí o jogo acontece, o que é o elemento lúdico da história? Você descobriu o que você tem que dar pro cara. Claro. Aí você tenta oferecer pra ele uma coisa lá, que tá na tua mochila, e ele fala, se você não tem, vai lá e busca. Ele fala assim. E aí ele fica te interrompendo, e você fica perdendo tempo, aquele cara não para de aparecer te, e te bloquear. Você até pode chegar no táxi sem devolver tudo. Mas é mais difícil, os caras ficam te interrompendo. Então esse é o primeiro jogo. A punição dele não é não tem, porque você joga 20 minutos e aí é. tá,
1: simplesmente o jogo fala o, o avião já decolou, acabou, não tem, não tem mais o que você fazer. Acho que esse é o ponto. O jogo quer que eu aprenda alguma coisa, mas ele me deixa tentar muitas e muitas vezes à vontade, sem sentir que eu tô perdendo muito meu tempo, ou tô gastando um esforço sobre-humano para que isso aconteça. Uhum. Então, o jogo pode me exigir coisas difíceis de mim, desde que ele me dê as, a... A oportunidade de resolver essas questões sem sentir que eu tô sendo desproporcionalmente punido. Uhum. É, um jogo que pedisse isso pra você, lá no finalzinho da sua décima hora, e se você errasse tudo e ele começasse desde o começo, ah, aí, é é muito um, punitivo. aí é uma punição completamente desproporcional. Mas no
0: Lairense não, é só no começo do jogo mesmo. Aí tem as fases de, 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 de punição mais grave, né? Então, o, tem uma parte no Lairense que dá pra dizer que é meio quebrada, porque você tá no avião e o avião é sequestrado. E, e você tem que impedir o sequestro de acontecer. E você não tem ideia do que você vai fazer. Então, se você não faz aquilo que o jogo espera, o, ele explode o avião Acabou o jogo. E você começa tudo de novo. Aí você começa tudo de
1: novo. Exato.
0: E aí, na terceira fase, você já tá em Las Vegas e aí você tem que conseguir um milhão de dólares pra conseguir a herança. E aí, que, o que não faz nenhum sentido, mas é o jogo. E aí, você, uma das, uma das coisas que você pode fazer é ir em um lugar que joga a Roleta Russa. E a Roleta Russa dá altas somas de dinheiro pra quem ganha. Mas, a cada vez que você joga, você tem um sexto de chance
1: de morrer. Então, aí, se você morre, o jogo termina. E, e isso é uma coisa interessante. É, como Começar de novo é uma ferramenta muito boa de design pra você sentir que o seu erro tem impacto. Uhum. Que ele tem consequência. É que você pode começar de novo o jogo inteiro. Você pode começar de novo a tela inteira. Você pode começar de novo a fase inteira. Aí o, o game designer vai escolher qual é o grau de punição Sim. que você vai sofrer disso. É, numa, num jogo como, como esse, que é um jogo demora, você tem que fazer um monte de coisas certas até chegar lá no cassino e ele te oferece a roleta russa, você quer sentir um impacto muito grande em cometer um erro. Ele quer transmitir pra você essa sensação de que eu não deveria estar tá fazendo isso, é muito arriscado. E se der errado? Bom, se der errado eu vou perder todas as minhas horas de jogo Sim. até aqui. Então faz sentido que esteja aí. Você não deveria querer fazer uma roleta Na russa. Rússia. Então a punição transmite um medo de que alguma coisa não funcione. Uhum. Se você se simplesmente jogasse lá a roleta russa e desce errado, você morre, e volta exatamente no segundo antes de você fazer a roleta russa, fala, ah, vou tentar de novo. Uhum. Até funcionar. É um jogo de cassino que você pode ficar a, a, salvando antes de fazer qualquer aposta, eu não tenho assim, nenhuma
0: sensação Save de... Da roleta russa. Você salva, faz a roleta russa, ganhou, continua, perdeu, volta.
1: É, a, a graça da aposta é que se você perder, tem consequência. Sim. Aquilo deixou seu coração acelerado, aquilo te te faz subir adrenalina. Se você não tem isso o jogo não faz sentido. Então, nesse momento, começar o jogo desde o zero é bacana. Num jogo em que você precisa aprender os detalhes de como enfrentar um chefão. Ter que começar tudo de novo quando você morre, aí é estúpido. sim Porque quantas vezes eu vou ter que fazer perfeito, isso? Perfeito. E é por isso que, por exemplo, jogos como o Mega Man tentam fazer a punição ser dura mas justa. Você morre pro chefão, você começa o jogo de novo. Mas você pode começar em qualquer outra fase, fase, com é qualquer chefe. Que é o que o Battletoads
0: não tem. Isso. Ele seria perfeitamente justo se, em vez de ser primeira fase, segunda fase, terceira fase e, e morte certa, não. Se fosse assim, mil opções, todas as nove fases que você tem pra jogar. E você, Eu quero começar na fase da cobra. Quero começar na fase da, da sei lá, do, 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 do foguetinho, da fase da corrida. E aí sim você descobre qual que é a, 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 o tempo que você demora pra ganhar de cada fase. Isso. Você cria seu
1: ritmo, você descobre o que você precisa de desenvolver de habilidade, assim por diante. E é, eu admito que jogos ultra-giga, mega-punitivistas como Battletoads, criam uma sensação de que cada micro-coisinha importa. As coisas têm consequência. Você erra uma, uma besteirinha na primeira fase e você fala assim, não vai mais conseguir.
0: Porque perdeu a vida que precisava. Nossa,
1: não vou mais conseguir. Então é, é incrível. O jogo ganha uma carga de densidade. Sabe? Cada partícula do jogo tem uma consequência gigantesca que vai afetar a sua chance de, de vencê-lo. Ou, ou seja, o jogo passa a ter impacto. Você acha que isso foi de propósito, Melo? Todos ou foi acidental? Então, eu acho que é acidental. Também. Porque se as pessoas abandonam o jogo, porque as coisas têm impacto, porém eu não sinto que eu dou conta delas, uhum. o jogo é punitivista demais. Sim. É só isso. É que muitos jogos não querem impor essa, essa punição, mas eles caem no outro lado do espectro. Que é, nada parece importar, as coisas parecem não ter consequência. Se eu morrer, tanto faz. Se eu vencer, tanto faz. Que é o que eu sinto em quase
0: todos os jogos de hoje. O Homem-Aranha, sei lá. Eu vou brincando, vou, vou lutando. Se, se eu morrer... Grande coisa, eu volto pro checkpoint de três minutos atrás. No máximo, quando é aquela. Quando você já terminou o jogo e você tá querendo limpar Manhattan, é, tem aqueles, aquelas QGs de milhões de inimigos, em seis ondas de inimigos que você tem que bater. Aí você morre na quinta onda, você grita, você urra de raiva.
1: Uhum.
0: E você tem que começar tudo de novo, mas é pelo trabalho, porque é, você fica lá apertando o botão
1: lá que nem um, um, um trouxa milhões de horas. É, né? Acho que pra finalizar, a gente pode dividir essas. Punições em outros dois tipos Vamos lá. Que é a punição que cobra De você seu tempo ok, E a punição que cobra de você Fazer
0: melhor Perfeito. Homem-Aranha é, obviamente, tempo. Você perdeu um tempo lá, matando
1: cinco ondas de bandidos, morrendo na sexta.
0: Você perdeu o tempo. Jogou teu tempo
1: no lixo. É, esses são jogos em que você faz alguma coisa que é muito fácil, que você não tem como errar, que é banal e que você já sabe fazer. E aí surge uma coisa difícil. E se você não consegue cumprir essa coisa difícil, a punição é fazer a fácil de novo. Isso. Então, o que ele tá pedindo pra você é simplesmente perca seu tempo. Uhum. É, é um equivalente a você ficar de castigo na, na, na sala lá. Olhando Na escola. Relógio. Isso, tem que olhar pro relógio. Porque é claro que você vai conseguir fazer aquelas, a, a, aquele desafio muito bobo. Sim. O que você queria de verdade era ser punido tendo que tentar de novo o chefão difícil. Não os minions facinhos. <risos> Sim, exato. E. Talvez essa seja a minha questão com RPGs. Por isso que eu acho que RPG é trabalhar tra de graça. O famoso trabalho de graça do RPG. O RPG pune, mas o RPG sempre pune pedindo meu tempo. Não que eu seja melhor, que eu seja mais habilidoso. Porque em RPGs de, de, de videogame, eles... São, por definição, jogos em que você deve subir de nível, em que você deve ganhar experiência pra ficar melhor. Não necessariamente fazer algo melhor, mas sim que os personagens sejam capazes de fazer alguma coisa melhor. E uhum. isso quer dizer que se você chega em algum inimigo que é muito difícil, ao invés de dar um jeito de matar ele, você pode matar os inimigos que já são fáceis por mais 20 horas, conseguir pontos de experiência, ganhar uma série de novos poderes e aí você vai enfrentar um inimigo que é difícil e, veja só, ele não é mais difícil. Não é mais difícil
0: porque não foi você que melhorou É o personagem que você controla que melhorou e Por causa o... do level grinding E aí
1: simplesmente fica fácil é, E level grinding é sobre você gastar horas Fazendo uma coisa fácil Pra que o personagem fique melhor e resolva uma coisa e difícil E as próximas que passa coisas é são todas fáceis É isso
0: O jogo fica constantemente fácil Desde que você tenha passado horas o suficiente
1: nele é, E se você pegar um Final Fantasy clássico Tipo Nintendinho Quando o gênero ainda tava engatinhando O jogo é est extremamente punitivo uhum. porque se você tá no lugar certo, você vai encontrar inimigos que são fáceis de matar, se você dá três passos pro lado e está num deserto que você não deveria estar pisando, os inimigos são dificílimos, então você sai dali volta volta pro lá lugar fácil aí quando você sentir que você tá com capacidade para matar esses inimigos, você volta e aí fica fácil, isso, e a graça desses jogos é que não sabe para onde você tem que ir, o mundo é aberto Sim. você tem que ficar explorando mas é, o tempo inteiro você tá fazendo um trabalho mecânico maçante Fácil até que as coisas difíceis sejam fáceis também. É isso que a gente chama de trabalhar de graça. Isso. E isso já responde o, o, uma ficha do Bota
0: Ficha. Que foi colocada pelo Gustavãozão. É o nome que ele colocou aqui. A gente sempre <risos> lê os nomes,
1: né? O Gustavãozão perguntou pra gente o que, que significava trabalhar de graça em RPG. E a gente acabou de explicar. Você fica fazendo um trabalho mecânico maçante. Que não tem absolutamente nenhum tipo de consequência. Não causa nenhum impacto. Não é significativo. É só pra você cumprir uma tabela.
0: Pra você tornar uma, um desafio que tem logo em seguida. Passável. É isso. como se fosse, sei lá, é, que cada desafio fosse um cheque, sei lá, o, precisa, de, precisa de 100 mil cruzeiros aqui pra você passar pra próxima fase.
1: Aí você fica lá trabalhando Aí até fica acumular. você trabalhando isso. até acumular
0: e você dá o cheque de 100 mil cruzeiros.
1: É, em geral, os jogos pedem, ó, você precisa ter 10 milhões de XP isso. pra conseguir os poderes, é pra isso. conseguir vencer esse chefão aqui. Então você, sobre tra você. você trabalha até conseguir esses 10 milhões
0: Exatamente. de XP. O Gustavãozão pergunta se isso poderia virar uma camiseta. E a nossa resposta é: já tem, já a camiseta. existe. Onde é? é? Entra lá em barra pouco pixel e você vai
1: encontrar a camiseta do trabalho de graça. Maravilha. Esse foi um shameless plug. <risos> e veja a diferença de um RPG que você trabalha de graça com um jogo por exemplo um shmup, um jogo de navinha em que errou morreu. É muito punitivo. Porém, eu começo imediatamente depois. jogos são curtos, então você tem menos coisas pra decorar, menos coisas pra aprender e eu posso imediatamente tentar de novo fazer melhor. Exato e aí eu sinto que eu estou melhorando e a punição me torna uma pessoa melhor, uma pessoa isso. mais hábil, ao invés da punição fazer eu simplesmente gastar mais horas. É isso que eu falo da diferença entre o f 0 e
0: o Rock and Roll Racing hum. Rock'n'Roll Racing é um jogo que é assim você corre uma corrida fácil, mil vezes, aí você pega o dinheiro e compra o melhor motor o melhor amortecedor, troca de carro e aí você consegue jogar a corrida difícil. Perfeito O f 0 você nunca troca motor, nunca troca pneu, você nunca troca ar, ou você, você fica melhor ou já era, né? Você que tem que ficar bom. Aí você fica bom e aí as próximas corridas ficam mais fáceis então é é uma diferença grande entre um jogo que é focado no desenvolvimento de um personagem um RPG um Rock and Roll Racing e um jogo que é focado no desenvolvimento do jogador por exemplo é o f 0 o FIFA e assim por diante embora o FIFA existe um modo hoje que é o FUT que é sobre conseguir cartinhas e, e trocar por moedinhas e melhorar o time e aí o time é melhor e não você mas em geral dá pra dizer que o FIFA tem uma habilidade tua envolvida né faz sentido é isso. Falamos sobre puni
1: punição e punitivismo em videogames. Será que ele deu pra ab 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 abordar tudo? Acho que falamos bastante coisa. Eu só queria deixar um, uma dica de jogo moderno hum. com áreas de pouco pixel, que é que aborda exatamente a relação de videogames com punição, tentando esticar isso para a vida. Que é o Braid.
0: Ah, sim. Perfeito. O
1: Braid é um jogo que começa se perguntando justamente isso por que, que eu deveria ser punido por um erro? Se assim que eu erro, eu percebo que ele foi um erro porque alguém me avisou, por que, que além do aviso eu preciso ter a punição? Uhum. E aí ele é um jogo que quando você erra, você cai no buraco, porque é um jogo de buracos, é um jogo de plataforma que bebe diretamente no Super Mario Bros. Assim que você cai no buraco, ele permite que você volte 15 segundos. Você aperta o um botão. Você aperta um botão, ele volta. Você aprendeu que não pode cair, você foi avisado que aquilo estava errado, mas a punição é zero. Aí você volta e pula de novo. Legal. O ponto é as coisas deixam de ser significativas. Você não tem medo do buraco uhum. Então de onde o jogo tira a graça? De onde o, tira, o jogo tira significado? Porque essa é uma coisa que atormenta Game designers desde os anos 80 Como é que eu torno uma experiência Memorável se eu não te puno? É difícil de fazer. Por eu... isso que o Barney, por exemplo, não é um jogo memorável. Não, ele ah. é um jogo pra crianças de dois anos. Ele é aquilo que a gente chama de brinquedo, porque é um, ele é um objeto que o jogador faz o que quiser com ele. Uhum. Tenta se divertir com as suas próprias regras. Sim. Mas é, o Bridge levanta soluções muito interessantes. Que eu acho que quem é interessado em game design deveria dar uma espiada. Perfeito, fica aí a dica. Hashtag fica a dica. É isso. E acabou. Acabou? Acabou. Tchau.
0: Não, pera que botaram ficha.
1: Opa! Essa al... é a
0: sessão bota a ficha do PocoPixão. Alguém entrou pra jogar. Que é uma sessão que a gente desenvolve nossa arte dramática. <risos> a gente desenvolve nossa canastrice. É isso. E nossa capacidade de improvisação. <risos> é, é verdade. A gente tem... É tudo caco aqui. Aqui no, no PocoPixão é tudo caco. Tudo caco? Caco. O que é caco? Caco é... Os atores falam coisas que não estão no script, no roteiro. Isso chama caco? Isso chama caco.
1: Você inventou isso agora, não, né? Você não, não. Você de improvisar então...
0: isso. <risos> Chama Caco, porque? Não sei, mas okay. chama Caco. Vivendo e aprendendo. O que, que é o bola, bola. Não é bola presa. <risos> é o bota ficha. O bola presa é o blog. É, como que é? Bola presa é um blog. Nós somos um blog. Nós somos um blog. <risos> é o de basquete, é o outro projeto do, do, do Danilo. Aqui é o bota ficha. O bota ficha é a sessão em que você, ouvinte, manda pra gente temas e a gente estica um o pixel um pouquinho pra falar do tema que você sugeriu. É isso. É muito fácil você sugerir o tema, é só entrar em barra Bota ficha. Lá tem todas as fichas que foram colocadas. Você pode ler as fichas que os coleguinhas mandaram e tudo. E você tem um formulário simplesinho que você coloca a sua ficha lá. Isso. A gente analisa, se, se tiver ok, a gente deixa no mural pra todo mundo poder ver também a, a, o tema que você sugeriu. Que é, você estica
1: a jogatina um pouquinho e joga com a gente porque a gente responde
0: a sua Em geral, a gente gasta aí 10 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É, a gente é descontrolado. Né? A gente fala muito, né? É. A gente tem problema. E, <risos> <risos> e aí, a gente escolhe um tema pra falar esses 10 minutinhos aqui no final do episódio, como um chorinho do PocoPixel pra vocês. Boa. Essa semana, eu fiz um amálgama de três fichas. Então ficou um fichão. Assim. Gente,
1: são três <risos> fichas. Vai ser
0: multiplayer. Multiplayer esse jogo. É, a primeira ficha é a ficha do o Everson da Luz. Ele pergunta pra gente se a gente perde o interesse em videogames conforme a idade vai aumentando. Hum. Ele, assim, a vida torna tudo corrido, difícil, e a gente perde o interesse em videogames. É a primeira pergunta dele. Boa. Aí, eu tô juntando essa essa ficha com a ficha do Pedro Grandin ele... <coughs> Só para Se, é, ele pergunta pra gente Jogar videogame é perda de tempo? Como que a gente convence as pessoas que são próximas da gente Que jogar videogame é ok? Ok, legal E aí eu junto isso com mais uma ficha Que é a ficha do Leonardo D'Adalto Ele pergunta O que, que faz uma pessoa adulta Querer rememorar os videogames da infância dele? Uau, bacana E aí, como que a gente junta essas três coisas? Gente, é muita coisa acontecendo
1: Adultos perdem interesse em videogame Primeira ficha perdem muitas vezes. É, existe uma parte que é prática aí, que é o fato de que tem-se menos tempo pra jogar.
0: Perfeito. A gente tem mil compromissos durante o dia. A nossa tendência é assumir mais, cada vez mais compromissos. Exato. E aí a gente não consegue separar um tempo pra jogar, porque os jogos também ficam cada vez mais exigentes de tempo, né? O Red Dead Redemption 2 lá, você tem que pedir férias, sei lá.
1: <risos> e o pessoal pede mesmo. Mas é, assumindo que jogos são um intervalo, né? Que eles não criam nada no mundo real, que eles não pagam as suas contas, que eles não resolvem seus problemas A é gente gasta muito tempo pagando conta Resolvendo <risos> o problema E aí quando você pode parar você joga Eu Acho que a vida adulta tem suas responsabilidades E jogar é mais difícil assim como a gente encontra tempo pra assistir um filme pra abrir o um Netflix, pra ir no cinema pra ler um livro, você pode encontrar tempo pra jogar videogame, mas é crianças têm muito mais tempo. Sem dúvida criança tem muito tempo aliás eu entendo até que os pais façam muito
0: esforço pra acabar com o tempo das crianças, porque pais têm uma necessidade de, a nível doentio de é. ocupar o tempo das crianças no sentido de, como que a criança está fazendo alguma coisa que não fui eu que determinei, ou que quis, eu que, que propus. É,
1: e eu sinto uma pitade diante de rancor. Eu trabalho Eu me 20 horas tanto. por dia é. e ficar, meu filho fica aí parado sem fazer nada. Tá jogando horas, videogame. Jogando
0: videogame. É. É, tem... vai, nada, não vai, aprender, não vai jogar videogame não. Agora vai ler livro de geografia. É, rola um rancorzinho. Tem, tem um rancorzinho. É, até perdi o, que é o meu raciocínio. <risos> é... Crianças têm muito tempo livre, é ah, isso. Ah, isso. E adultos não têm. Então esse é, um, é um primeiro ponto. Boa. Qual que é o seu segundo ponto que você falou?
1: Ah, o segundo ponto é que, às vezes, jogos de videogame tapam buraquinhos, coçam coceirinhas... Que às vezes a gente preenche com outras coisas na vida adulta. Hum. Então, como a gente já falou aqui, falou bastante no último episódio, no episódio anterior, um certo senso de reconhecimento, um certo, certo senso de importância social, uhum. que às vezes você encontra no seu trabalho, na sua família, que às vezes você encontra fazendo coisas na sociedade, Dade, que uma criança não pode fazer. Exatamente. Então, acho que. Com raríssimas exceções. É isso
0: algumas crianças prodígio. Mas não deveria ter.
1: É, você tem razão. Então acho que algumas, alguns dos motivos que fazem crianças jogarem tanto e adolescentes jogarem tanto, não funcionam tanto para adultos. Uhum. O que eu acho perfeitamente normal, quando você envelhece você muda suas prioridades, você muda a sua ação no mundo, você muda o seu modo de, de compreender as coisas e aí algumas coisas perdem o grau de importância que tem pra você. Perfeito. Quando você
0: é criança e o videogame parece ser o único jeito de você salvar o mundo, de você ser super foda, de você ter uma coisa fazer uma coisa muito mais difícil do que simplesmente ir pra escola. Então, isso. Te Agora... transporta pra umas coisas. Agora quando você é adulto você, você paga
1: conta e fala, caramba, não acredito que não, eu não consigo paguei fazer conta. isso, sou um herói. É, é meu objetivo é ter um objetivo <risos> um da vida
0: real, que é comprar um carro, sei lá, você se gamifica a vida, porque é possível pra um adulto ter esses objetivos é. e cumprir esses papéis pra uma criança,
1: não. É, é, é possível para adultos cumprir objetivos uhum, já é uma coisa incrível na vida porque criança não consegue cumprir objetivo nenhum não dá, é tudo na fantasia é não, na vida real não, não dá. consegue abrir a maçaneta da porta porque é muito alto. É. é foda, ser é, criança é foda é, é Tem penso então a gente fica mais velho, a gente perde tempo Perde algumas das necessidades Mudam um pouco as prioridades, a maneira de ver o mundo Mas isso não significa que você precise de, de se distanciar dos videogames É que eu acho que os videogames passam a ocupar um outro lugar Eu acho que muda, às vezes O tipo de jogo que você, uhum. que você Tem contato, o tipo de experiência Que você espera do jogo, o tipo de gratificação Que você quer quando você joga E quando você volta pros seus jogos velhos Pros jogos antigos, você também volta com outros olhos tá, Então vamos lá, vamos calma que são, essas são As outras duas fichas ah,
0: é? a então, é marrou perfeitamente. É, a segunda ficha é como que a gente convence as pessoas ao nosso redor de que videogame é bom? E aí eu acho que tem a ver com a primeira ficha, porque uma das coisas que você falou de falta de tempo e falta de estímulo. Hum. Porque o, o videogame não tem os mesmos estímulos que tem na infância, quando você é adulto. Aí eu acho que tem uma terceira ficha que é ligada ao, 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 ao redor, ao, ao nosso ambiente. A gente não vive num ambiente que estimule você jogar videogame. É ao Exato. contrário. O ambiente de um adulto ele é refratário ao que o adulto joga em videogame. Com exceções que às vezes tem, tipo sei lá, afirma coloca um FIFA pro pessoal jogar no hora do, do, do almoço ok, aí é um ambiente que tá estimulando a pessoa a jogar videogame mas em geral, é sempre alguém critica sempre lá o teu tio fala mas que você joga videogame aí, barbudo aí sempre tem alguém que você conversa um amigo que fala, você não vai no bar porque você vai jogar videogame, é.
1: então tipo tem um ambiente que não ajuda a pessoa a querer se dedicar pro videogame e o, o, os videogames têm se tornado cada vez mais socialmente aceitos, mas numa circunstância muito específica, como ocupação de tempo morto. É, uhum. então pessoas... eu tô no celular aqui no metrô. Isso, senhorinhas jogam Candy Crush no celular do metrô, mas é só porque o tempo é morto. Ela nunca faria isso se ela estivesse em casa com a família. Em casa com a família, ela estaria vendo TV. Isso. Ela estaria assistindo novela, ela teria vendo uhum. jornal, isso. ela estaria lendo um livro... Mas é, eu acho que a chave pra você mostrar as outras pessoas que está tudo bem ser adulto jogar videogame é que a gente faz coisas muito esquisitas com o nosso tempo livre. A gente torce pro futebol. Que não faz nenhum sentido, não na verdade. Não faz sentido. Você assiste séries no Netflix E não sei o porquê elas te engrandecem Não, é porque mata tempo mesmo é, Não é porque elas te tornam uma pessoa melhor Eu que sou elas uma te dão pessoa é, eu,
0: eu, eu, eu fiquei assim, sei lá Eu sou uma pessoa que gosta de preencher horas mortas uhum. E aí eu não gosto de saber Que é uma atividade que eu vou usar pra hora morta É uma atividade maior do que eu tenho de tempo de hora morta Então eu quero micro, micro atividades Pras horas mortas uhum, Faz sentido. Eu não quero começar uma coisa grande na hora morta E ter que parar e depois retomar Porque eu, eu sou um cara meio calento assim, eu, não, eu, eu demoro pra pegar numa atividade, depois uhum. eu fico muito intenso, mas no começo é mais difícil então tipo, se eu tenho 10 minutos de espera 15 minutos de espera, eu prefiro um, uma atividade de 10 minutos ou de 5, ou uma atividade de curta de 1 minuto que eu possa fazer 10 vezes, por exemplo perfeito e aí isso muda o tipo de jogo que a gente joga na hora morta né é, desfavorece o Red Dead Redemption, sei lá
1: e favorece o Switch, né?
0: O Switch é ótimo pra isso, uhum. eu jogo uma fase do New, do New Super Mario, lá então é... mas volte lá, como que convence as pessoas
1: que o videogame é legal? Um é com microatividades. É, a gente gasta nosso tempo com outras coisas. Videogame é só uma delas. Não é melhor nem pior do que fazer todas as outras coisas. Me conta, uma,
0: me confessa uma coisa da tua vida. Diga. Me... Diz pra mim que você já fez isso. Hum. Você tá numa hora morta, num ambiente que não tem, não tem videogame, o celular tá sem conexão na internet, é. e aí você simplesmente gasta tempo olhando suas fotos velhas. Você já fez isso? Já, e fazendo curadoria, jogando algumas fora. Isso, é. eu também. Eu faço isso direto <risos> quando você tá num ambiente que não tem internet, <risos> ou que acabou a internet, porque não pega no lugar, num lugar fechado, e você não tem nada pra fazer, não tem nenhum jogo, você fica olhando fotos velhas e apagando umas que estão feias. A gente era criança, a gente tomava café da manhã lendo a caixa
1: de sucrilhos. Eu lia
0: muito caixa de sucrilhos.
1: Porque e não tá fazendo nada.
0: Tanto que eles, o McDonald's escreve coisa na toalhinha.
1: É verdade. Pra você ficar comendo o Big Mac
0: lá, lendo... Umas coisinhas lá na toalha.
1: <risos> Engraçadíssimo. Claro, que
0: hoje em dia as pessoas com o celular e não leem mais a toalha. Mas a toalha é ainda o tempo que você tinha que gastar o teu tempo com alguma coisa.
1: É, então, videogame é um lugar pra você gastar tempo como qualquer outro. Mas além é isso que falar, disso, hein? além disso, o videogame pode ser uma experiência significativa, ele pode ser uma experiência impactante, ele pode ter um papel social gigantesco. É só você estar jogando as coisas, as certas. coisas certas. É que me incomoda um e pouco... E
0: apresentar essas coisas certas do jeito certo pras pessoas Exato. ao redor.
1: É que me incomoda um pouco essa coisa de... É... Eu gosto de videogame, mas não é de qualquer videogame. É só o desse. videogame Esse gourmet, jogo né? social. É. Parece que às vezes a gente precisa ficar se justificando. Porque uhum. se o videogame for simplesmente um, um gasto de tempo morto, ele vai ser menor ou infantil. É, porque eu, go eu não gosto de todo videogame. Pra mim, videogame tem que ser assim, Merlot, Cabernet Sauvignon. Eu, tipo, eu gosto dos jogos mais profundos. Eu gosto dos jogos filosóficos, dos jogos sociais. Mas eu não tenho nenhuma vergonha de estar jogando Smash Bros. Porque as pessoas não têm vergonha de torcer pra um time de futebol, de assistir Isso, a novela. Isso, aí
0: a... é o jeito como você faz fala. Olha, esse jogo que eu tô jogando, ele exige de mim um treinamento de microsegundo, porque ele tem uma capacidade de gerar novos eventos, blá, blá blá. Você tem que explicar de um jeito que pareça que seja uma coisa significativa. Né? Ou você diz, ah, isso aqui eu uso pra matar meu tempo morto. Mas quando não é esse caso, você explica fazendo o jogo ser interessante. Não é, ah, é que eu sou
1: viciado, eu peguei esse jogo aqui e não consigo mais parar de jogar. Mas ninguém falaria isso. Por que você tá lendo desse livro? Eu sou viciado, eu não, não tenho jeito. Não... Mas uma merda, mas eu não consigo parar de ler. Não, a gente Eu acho que novelas as pessoas vergonha. falam isso assim. É, então é possível. Eu vejo essa novela uma bosta, mas é
0: que eu comecei. E eu quero terminar. Nossa, novela <risos> eu já escutei isso muitas vezes. Que engraçado.
1: Mas a gente não deveria ter vergonha de jogar só porque é divertido, mas videogames não são apenas divertidos. Alguns podem ser verdadeiramente significativos. É, é isso. É que, em geral, o mundo
0: adulto não gosta de diversão. Você é, tem toda razão. razão. É, existe uma necessidade do, da cultura de dizer que a, a, a diversão é ócio, que não leva a nada, é. não é produtivo, não é trabalho, blá, 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 blá.
1: Pelo que eu ando estudando, isso vem desde a Idade Média. É, eu... é um... É uma, é uma questão da, 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 da entrada do cristianismo no ocidente é bem, Que é, é muito antiga é Muito antiga.
0: E aí essa, com essa ética aí do trabalho Você vai se sentir obrigado a dar uma explicação furada Para os seus gostos Então tipo, eu gosto de esportes Porque isso faz com que eu desenvolva o trabalho em grupo E eu fico mais... Minha inteligência emocional melhora E aí eu consigo trabalhar melhor Ou eu fico mais sarado Mas a minha saúde fica melhor E eu posso viver mais anos e trabalhar
1: mais É eu adoro, tipo, faça yoga porque vai melhorar seu rendimento no trabalho e é tudo pro tipo, trabalho, você, né? Imagina um yogi <risos> ouvindo uma coisa dessa. nossa, é muito engraçado yoga,
0: a yoga é uma coisa em si, e pra, pra nossa sociedade, é, tudo tem um, um tudo acontece em função do trabalho é. então assim, aprenda a falar português corretamente, porque isso é bom pro trabalho, aprenda a se vestir de um jeito adequado, porque isso é bom pra tua imagem no trabalho, e assim por diante então o, o videogame, muitas vezes vai ter que ficar dando desculpa, do tipo, ah, mas isso me deixa muito mais esperto pro trabalho. Eu fico mais ágil e consigo responder a situações de estresse melhor. Isso me alivia quando eu faço um, um dia de trabalho intenso. Eu chego em casa e relaxo com o videogame. Mas as pessoas vão falar, puxa, é verdade.
1: Não é? É mesmo. Mas se você falasse assim, eu jogo porque não serve pra nada. Não, não vai rolar. E não serve pra nada é um alívio. É, não vai rolar. Eu falei aqui, eu, eu, eu comecei a dançar no, 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 nos não, últimos meses. Você vezes. nunca falou no podcast. E Sabe o que, o que me atrai tanto na dança?
0: Porque que te deixa mais esperto para trabalhar. Isso, me, e, me Irriga me... os vasos do cérebro, você fica mais
1: inteligente pro trabalho. É, gasta caloria, corta é, <risos> meu colesterol. E esse vive mais anos para poder trabalhar mais anos. Isso, me faz interagir melhor com as pessoas, o que me faz um melhor <risos> colega é de grupo, trabalho, é. É. exato. Não, eu tô gostando de dançar porque não serve para nada. É tipo, é a coisa mais inútil que eu encontrei. É inútil e
0: autocontida, né?
1: Completamente. Eu aprendo a dançar porque se eu aprender a dançar, eu consigo dançar, dançar melhor. Dançar. É só isso. é, com... é uma atividade que é, é totalmente <risos> sobre si sobre ela é um desafio alto imposto <risos> eu não vou gravar um podcast a respeito você não vai lançar o dança cast? Então, não, e, porque tem isso depende do ângulo que você olha o esporte ou o videogame, isso se torna uma, uma espécie de trabalho a gente tá aqui tentando pensando o game design é, falando sobre videogame, não, eu quero uma coisa que não serve pra nada, e se alguém me perguntar por que, que você faz, eu falo, porque não serve é Exato Eu lembro, eu tinha uma professora de filosofia que me falou isso é, Sabe qual que é o grande merda da filosofia? Não serve pra nada <risos> Não paga as contas de ninguém Não vai gerar um, uma, uma ponte Não vai gerar uma fábrica E isso é um, um, um alento, sabe? É um, a gente respira Quando a gente pode faz, fazer uma coisa que não serve uhum. Num mundo em que tudo é sobre serventia
0: Mas as pessoas não vão, então, pra, pra quem mandou a ficha As pessoas não vão aceitar essa resposta Se você falar, <risos> eu gosto de videogame Porque não serve pra porra nenhuma <risos> Você pode falar disfarçadamente que eu trabalho o dia inteiro e aí eu relaxo no videogame. Isso. Pronto. Aí é capaz de alguém te responder: É melhor isso do que usar dorgas.
1: É bem possível. Né?
0: Terceira ficha é a ficha do por que a gente volta pra infância querendo jogar o Mega Man? Por que existe pouco pixel?
1: É, existe um fator nostálgico tipo, há um prazer em voltar para as coisas da infância e lembrar como a gente sentia na época, tá. numa época em que os desafios eram óbvios os desafios eram claros em que a gente tinha respostas imediatas para os desafios então existe alguma coisa nostálgica, mas a gente resiste um tanto a isso aqui no Poco Pixel, porque a gente gosta de olhar para esses jogos da infância com os olhos de adulto. Perfeito é, esse, é, esse é o nosso diferente, né? a gente faz isso de um jeito diferente não é tão comum
0: que se fala de videogame velho na, na mídia tal nesse prisma que não é nostálgico
1: é o que a gente vê muito por aí são pessoas que verdadeiramente se negam a crescer uhum. pessoas que Gostavam de jogos de videogame Quando crianças pelos motivos infantis E ainda gostam dos mesmos jogos Pelos mesmos motivos infantis é, Não tô julgando jogando, é, mas, mas tá mas é, <risos> mas é só uma coisa que acontece sim, sim, sim. E tudo bem, nem todo mundo precisa Mudar o um modo de ver o mundo Nem todo mundo precisa ser adulto eu, 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 Verdadeiramente existe uma certa Ditadura da, da, da vida adulta uhum. Que talvez a gente devesse ignorar um pouco Concordo Mas a, a gente opta por olhar os jogos de videogame game com um olhar adulto, com um olhar mais estruturado. Olha, a gente gostava tanto daquele jogo quando a gente era criança, mas ele é bom de verdade? É, Como é que é, o game design dele? E isso
0: eu gosto dessa visão mais crítica, né? De voltar ao passado de maneira crítica.
1: Mas eu acho que a maioria
0: das pessoas, elas gostam de voltar ao passado por outra questão. Isso vale pra videogame, pra filme velho, pra futebol velho, pra NBA velha, pro... O que você quiser, Nossa. velho, revista velha, é, Tudo velho. Pessoas que novela velha. As pessoas gostam de revisitar o passado, pra mim, e esse é um tema que é recorrente pra mim. Eu gosto de meio que balizar um monte de coisa do que eu penso na vida em cima disso, que é controle. O passado é controlado. Faz todo sentido. O futuro é assustador. É. A gente não tem menor ideia do que vai acontecer pra gente, pras pessoas que estão ao nosso redor, pro país, pro mundo, daqui a uma semana. A, é a gente desesperador, não tem uma né? ideia. Se a gente pensa sobre isso, dá desespero da palpitação, taquicardia e boca seca. É assim do tipo... É, opa, é, e olho esbugalhado do rio Hayabusa. Não pensa no futuro. Pensar no futuro é desesperador o que, que as pessoas fazem quando percebem que existe uma coisa desesperadora que é o futuro elas voltam pro passado porque o passado é controlado você lembra de 84, ah meu Deus em 84 teve a Olimpíada e eu gostava do álbum de figurinha do, da Olimpíada de Los Angeles claro que você gosta de lembrar disso porque você sabe que logo em seguida teve 85, depois teve 86 depois teve 87, não tem surpresa não tem angústia, você não, não tem certeza, é um mundo óbvio, claro feito, já pronto, então eu eu quero voltar os anos 30. Eu quero... Tem um grupo de pessoas e talvez tenha uma intersecção desse grupo de pessoas com a dança que você pratica. Tem pessoas que gostam de se vestir como se vivessem num diner dos anos 50 nos é, Estados Unidos. É, é bem comum. Não é. esqueci o nome desse pessoal. É... Rockabilly, Sei lá. É... Por quê? Porque é muito seguro, porque não tem. Não,
1: é tudo controlado. Você sabe como começa e quando termina. É, as regras são claras, você sabe o que deveria estar vestindo. Tenta se vestir como se veste hoje. Não tem como, é, é muito impossível. difícil. Qual é o, o jeito de se vestir atual,
0: né? Não existe. E o que vai acontecer amanhã? Não, ninguém sabe. Agora, o passado é uma
1: delícia, porque tá controlado, já aconteceu, já foi. É, tem muito disso de o passado era melhor, simplesmente porque eu não entendo o que tá acontecendo agora. <risos> tem
0: isso, futebol é. é esporte é muito
1: assim. Ah, o futebol
0: moderno é uma droga, é só correria, os caras. Portão, correndo de lado pro outro. Antigamente era bom porque o Tostão, ele era baixinho e magrinho, tinha um físico de jogador de baralho e era campeão do mundo. Hoje é muito mais difícil de entender o futebol é. e o esporte, porque os existe estatísticas. É só estatísticas, porque o Tostão ganhou. É. A gente só fala isso porque o Tostão foi lá e ganhou. E, e, e porque é muito mais fácil de analisar o passado, porque você sabe que esse tipo de jogo que o Tostão fazia deu certo porque ele ganhou. Se ele tivesse perdido, a gente não teria falado. É, é, o passado é controlado porque já aconteceu. A gente tem conforto de falar dele porque é uma coisa que a gente tem certeza do que aconteceu, não tem angústia. A gente quer fugir da angústia da incerteza. Legal. E a gente gosta do passado porque ele é certo, ele é certo garantido,
1: esse líquido. E acha muito legal. A gente consegue voltar pro passado no Poco Pixel? Virou autopromoção, promoção Foi sem querer. Ok. É, a gente consegue voltar pro passado e criar angústia. É verdade. A gente, a gente olha é, e fala. Caramba, é, isso não era bom. É, isso não funcionava. É, 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 é incomoda, por né? Por que que fez essa escolha? Você tem que ficar pensando. Por que que o jogo escolheu sair dessa maneira? O que que ele ganha fazendo isso? Se ele me pune. Por que que ele tá punindo dessa maneira? É porque eles não sabem fazer melhor? Ou é porque tinha uma intenção por trás? Sim. Né? Gente, no fundo, a gente cria angústia no passado. A gente cria um pouquinho de angústia no passado. Porque, sei lá. Mas <risos> É o jeitinho. É nosso jeitinho. É nosso
0: jeitinho. <risos> Resolvemos as três fichas que colocaram pra gente. Nossa senhora. Muito bom. Esse é o Bota Ficha, o chorinho do pouco Em que você vai lá em Ficha e diz pra gente o que a gente tem que falar. Maravilha. A gente se junta as fichas, é uma festa. É o segundo Bota Ficha a gente já subverteu tudo. Mas é, tudo bem. É um, é um, é um fliperama é com muitos buracos de ficha. É, de, é, é o Gauntlet. É, isso, é o. o como é que é? O X-Men. Tem seis lugares pra jogar.
1: Acho que o Gauntlet também, não tem? O Gauntlet
0: é quatro, né? O
1: Gauntlet eu tenho dó dos caras ficarem no canto. Eles não Porque conseguem ver eles... a tela. É, eles ficam com o trocicolo. Eles têm que ficar <risos> com o pescoço virado pra jogar. É muito é. ruim. É Terrível,
0: é terrível. E o, o jogo é divertido. Esse é o Bota Ficha e esse foi o Pouco Pixel. Terminamos mais um episódio. É isso. Rumo aos 150. Jura? A gente tá no 156, faltam 4 episódios para 150. Vai ter festinha? É, eu acho que sim, né? A gente tem que pensar em alguma coisa especial. É isso,
1: é um bolo.
0: <risos> a gente come <risos> e aí faz um episódio normal depois de comer o bolo. Ou então a gente. Aí vocês falam assim: esse episódio ficou especial porque, obviamente, os hosts estão com mais glicose. É, a gente pode também gravar 15 minutos a gente comendo bolo perto do microfone. <risos> a gente faz um vídeo no YouTube já que a gente tá no YouTube. Isso,
1: a gente faz. Aliás, estamos um no
0: YouTube, youtube.com.br. A gente fala assim: os hosts comeram bolo. <risos>
1: Veja o que acontece. <risos> E aí você me dá uma bolada ou o contrário é essencial tem que, que ter é um... Nutella né tem que ter uma bolada com o Nutella e tem que ter Nutella tela já tá já tá entendendo como funciona no YouTube, o YouTube já YouTube tá desf... nossa. nossa tem que ser surpresa tem que envolver comida e tem que ter Nutella
0: Olha, a gente já manja o céu é o limite muito bom semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velho valeu tchau